0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est pas un autre truc Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres, hein Bonjour, Vincent Bertelier. Merci d'être avec nous pour euh, le livre qui vient de sortir aux éditions Amsterdam qui s'appelle Le style réactionnaire de moras à Welbeck. Vous êtes, on l'a compris, historien de la littérature, euh, universitaire, maître de conférences en littérature. Une chose que j'ai envie de vous demander pour commencer, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé au réac euh, est-ce qu'il y a, euh, ce que votre livre semble euh, supposer, euh, une spécificité du style des réactionnaires Et pourquoi ce sujet Est-ce que c'est parce que vous-même vous êtes attiré par le style réactionnaire
1: euh, Forcément, quand on fait une thèse, il y a toujours une part de, de psychanalyse euh, euh, qu'on fait au passage. Bon, je pourrais euh, évoquer mon histoire familiale, le fait que j'ai eu un grand-père auquel j'étais par ailleurs personnellement très attaché, mais qui était militant du Front National, donc, euh, il y avait dans sa maison tout un tas de documents euh, un peu tendancieux qui traînaient, des vieux numéros du Crapouillot, ce genre de choses, donc euh, culturellement ça, ça imprègne malgré tout, euh, mais bon euh, quand on fait un livre c'est pas seulement une petite affaire privée, hein, comme on dit. il y avait euh, d'autres raisons qui m'ont poussé à, à m'y intéresser, davantage lié à l'actualité, comme tout un tas de gens de ma génération je me suis intéressé progressivement à l'écologie. Euh, et en fait donc c'était déjà il y a une douzaine d'années et je, je m'étais mis à lire le journal La Décroissance bon il se trouve que le journal La Décroissance on en a reparlé, il y a eu un livre qui est paru il y a quelques temps qui s'appelait Écofascisme oui. le journal La Décroissance est à la fois un journal d'écologie radicale et en même temps qui n'arrête pas de se débattre, de se dépatouiller avec l'accusation la, d'être réactionnaire euh, donc du coup ça c'était un, un des premiers trucs qui m'a un peu intrigué je me suis dit bon pourquoi, euh, pourquoi cette étiquette et, et qu'est-ce que ça veut dire vraiment Parce que de toute évidence, le, le journal a été fait quand même par des militants de gauche, avec pour certains une expérience syndicale, etc. Bon, c'était quand même fort exagéré. Euh, et donc, je me suis mis à me demander, en fait, les réactionnaires, les vrais, ceux pour lesquels, pour lesquels il n'y a pas de doute, qu'est-ce qu'ils auraient à dire sur ces questions-là d'écologie, de rapport à la nature, etc. Et littéralement être réactionnaire, euh, est-ce que c'est
0: nécessairement être de droite
1: <rire> bah, c'est pour ça que le livre s'appelle le style réactionnaire et pas le style de droite ou le style ouais. d'extrême droite ouais. c'est qu'effectivement c'est une étiquette un peu plus commode un peu plus large, ça renvoie à la fois à des positions politiques à... ça s'oppose je... au progressisme voilà, disons. on peut en donner si cette définition c'est aussi simplement réagir, avoir une, une attitude de, de
0: réaction littéralement, Oui, oui d'ailleurs
1: dire... le, le, le sens étymologique, en fait la réaction, réactionnaire, ça vient de de la chimie euh, mm -hmm. bon, je... je c'est s'opposer voilà, à un changement, à un renouvellement. Comment C'est s'opposer à un changement, à un renouvellement. Oui, à... oui. c'est d'abord une, une, une action en réponse à une autre action. Et puis après, ça a pris ce sens politique qu'on connaît, euh, mais qui s'est fixé, qui s'est figé, euh, bon, assez, assez progressivement, en fait. Euh, Vous montrez bien que Moras déjà, hein, euh, ah oui, c'est dans son temps. Voilà, ça s'est se figé pendant la Révolution, au, au moment où moras écrit. Effectivement, c'est devenu une étiquette... Pour le coup, Moras s'en réclame. Il le dit, pour lui dire, c'est pas du tout une étiquette infamante. En se réclamant euh, des voilà, réactionnaires anti-révolutionnaires, euh, se considère comme euh, un réactionnaire. De, de son camp est le camp des réactionnaires, et c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout une étiquette, euh, euh, voilà, péjorative ou autre. Donc on peut dire que, euh, oui, de, de manière revendiquée, depuis de oh, Maurras oui. euh, c'est une étiquette politique. Alors, euh, voilà, le, le, le terme, après, c'est beaucoup élargi comme on sait et est employé un peu à tort à travers. Effectivement, pour désigner à la fin plus une espèce de, de caractère, un peu de, de traits de caractère, d'attitude éthique. Face au progrès, voilà. Donc dès qu'on n'aime pas avoir un portable moderne, on est réac, etc. Bon, ça, ça devient un truc un peu, un peu, un peu flou comme ça.
0: C'est s'opposer à la nouveauté, c'est s'opposer au changement. Mais, oui, voilà.
1: Mais, mais il faut... Euh, je pense qu'il est important... Enfin, pour, pour moi, il a été très important de, de résister, justement, à cette tendance à trop élargir l'étiquette, qui, qui conduit forcément à avoir des réac partout, euh, et à revenir euh, au premier sens politique qu'on a donné au mot, qui est en fait de, de réaction à la Révolution française. Quand, les, quand, les réactionnaires, quand le mot « réactionnaire » prend un sens politique, euh, c'est d'abord pour désigner les opposants à la, à la Révolution, et donc les opposants à la démocratie, à la souveraineté populaire, etc. Et donc revenir à ce, disons ce noyau dur politique qui ne colle pas forcément... Encore une fois, qui ne colle pas forcément exactement toujours au clivage droite-gauche, même si c'est quand même tendanciellement plutôt du côté de l'extrême droite. En, en revenir là, c'était très important pour chacun de mes auteurs pour arriver justement à les appréhender politiquement comme il fallait.
0: Au départ, quand même, il y a Maurras. Hein, on en a déjà parlé. Il est au début du livre. Il y a un très beau chapitre de départ euh, sur ce, ce personnage hein, qui est euh, le, comment dire, la grande figure tutélaire, euh, pas seulement de l'extrême droite, euh, mais de la, de la droite française qui est anti-républicaine à la fin du XIXe siècle, au moment où la Troisième République triomphe et où finalement... le le grand combat entre la Révolution et ses ennemis se termine hein, au détriment euh, de ces derniers vous commencez avec Maurras euh, et Maurras c'est encore aujourd'hui euh, j'allais dire, un personnage d'actualité hein, un personnage euh, qui est l'objet de controverses je renvoie il y a quelques années à la controverse qu'il y a eu autour de, de sa commémoration hein, puisqu'il avait été placé dans le livret des, officiel de la République des euh, commémorations et ça avait suscité une levée de bouclier tout particulièrement parce que l'auteur de sa notice avait négligemment oublié de dire qu'il était antisémite alors que l'antisémitisme est un élément central de Maurras. Euh, on peut revenir un petit peu, à partir de lui, euh, voir en quoi il est, euh, j'allais dire, matriciel donc, hein, pour, pour ce que c'est que le style euh, réactionnaire aujourd'hui pour
1: les ouais, écrivains réactionnaires alors, du XXe siècle. Puisque vous parlez d'actualité, en fait, c'est vrai que c'était assez étonnant. Quand j'ai commencé à, à travailler sur Maurras, Bon, je prenais les, les premiers trucs qu'on fait, on prend les bouquins qui sont disponibles dans la bibliothèque euh, qu'on fréquente le plus souvent. Donc... Euh, à la bibliothèque, il y avait euh, les œuvres capitales de Maurras. Alors qu'est-ce que c'est œuvres capitales C'est en fait des œuvres qui ont été éditées en 1954. La date est assez importante, puisque c'était après-guerre. – Il après, a été condamné. – Après sa condamnation. – Il à est fait, en prison. – Intelligence sort de prison. avec l'ennemi. Oui, il était en prison à Clairvaux. Euh, donc là, euh, là où étaient les, les autres... Euh les autres collaborateurs. Quoi. Je rappelle
0: que Maurras a accueilli la défaite de 40 comme une divine surprise, voilà, et même fait, si l'action française avait été très germanophone par tout nationalisme, fait, et
1: effectivement, au il moment se moment rallie en... à Pétain oui, bah, c'est la en bonne 39, occasion voilà, pour son projet 39, politique. En 1939 40 Maurras était sur une ligne d'union sacrée, euh, de soutien à l'Angleterre pour laquelle pourtant il n'avait pas beaucoup de sympathie. Alors, qui mais est anglophobe est, par ailleurs. Tout à fait, <rire> euh, mais uniquement par, euh, par opportunisme, parce que pour défendre la France contre l'Allemagne, il fallait à ce moment-là s'allier avec l'Angleterre. D'ailleurs, il était plutôt en désaccord avec des Maurassiens radicaux euh, de l'équipe de Je suis partout, donc Brasiac, Rebaté, etc., euh, qui pour le coup euh, verront ça comme l un des moments de rupture et d'un point de non-retour, puisque eux, euh, au contraire, étaient très admiratifs de l'Allemagne nazie et de tout ce que... Et qui les sont des purs
0: fascistes, hein, qui représentent donc, une modernité ah, euh, politique
1: euh, peut-être plus que Maurras, non bah Justement, c'est assez discutable. Mais on, on peut revenir là-dessus euh, un peu après, peut-être. Mais sur Maurras, donc, je me suis mis à travailler sur ces, ces œuvres capitales, donc, éditées en 1954, qui étaient faites pour justement préparer la postérité du maître, préserver sa, le noyau dur de sa pensée, etc. Alors, en fait, ces œuvres elles-mêmes elles ont été euh, savamment composées, euh, c'est-à-dire euh, globalement expurgées de tout ce qui était trop tendancieux, notamment trop antisémite. Et on ne trouve pas euh, dedans les, notamment les, les éditoriaux que Maurras faisait pour le quotidien l'Action française, qui sont généralement ses écrits les plus virulents, les plus directement pamphlétaires, les plus parfois orduriers. Vous euh, rappelez euh, voilà. il rappelez a quand même appelé à l'assassinat de Léon Blum oui, oui, tout à même, en voilà. 1935. Euh, C'est un homme qu'il faut abattre, qu'il faut exécuter dans le dos. Euh, donc euh, effectivement déjà ces œuvres capitales re, symbolisent assez bien le, le genre de choix mémoriel qui a pu être fait euh, autour de Maurras mais ces œuvres, elles, elles datent de 1954 et de, de, on peut se dire que avait eu le temps d'être oublié entre temps quand même plus personne le lit c'était déjà à son époque qu'il passait pour être quand même un vieillard un peu poussiéreux et chose très étonnante, ben, comme vous savez, c'est que les, les œuvres de Maurras il y a eu une réédition alors, avec un découpage un peu différent, etc., aux éditions euh, bouquins, je crois. Euh, enfin, collection bouquins de, de Lafont, qui a été, par ailleurs, très critiquée pour les mêmes raisons, pour des raisons analogues, à savoir que l'éditeur, en fait, a fait un, une édition apologétique. Ça donc, il dire, a expurgé euh, aussi, il a enlevé les oui, choses oui, trop a, voilà. mmh. euh, et, donc, donc ça, voilà. et Donc, ça représente deux choses. D'une part, ça, ça dit bien la, la manière dont... L'extrême droite a géré la, la mémoire de Maurras justement en, en ayant une forte conscience qu'il fallait couper les, les parties trop gênantes au regard de l'histoire et de ce que l'histoire avait irrémédiablement condamné, donc l'antisémitisme. Et d'autre part, ça, ça montre qu'il y a cette actualité étonnante, qu'il y a une sorte de demande pour Maurras. Alors pas seulement pour Maurras, il y a eu également des rééditions de Jacques Bainville, de Léon Daudet... Euh, — Bon, et de tout un tas d'autres auteurs... — On peut penser à Céline aussi, la, la polémique récente oui. euh, Alors... sur
0: les pamphlets de Céline, les pamphlets, euh, les terribles pamphlets... Ah — oui, c'est même pas c'est un Céline, marronnier, pour le coup, ça... — Oui, ouais. oui, ouais. oui. Mais euh, je crois qu'il y a eu une réédition euh, il y a quelques années, euh, en particulier de ces pamphlets... Euh, — Alors
1: il y a eu l'édition... Euh, il y a eu une édition canadienne, ouais. effectivement, puisqu'au Canada, Céline est libre de droit... Ouais. Donc, les restrictions qui étaient imposées par les ayants droit de Céline n'avaient plus cours au Canada. c'est un spécialiste, le régiste Étamandi, qui a édité sous le titre Écrit polémique un titre euh, mm -hmm. voilà, doucement euphémistique Ce sont des, des textes absolument orduriers et terribles, euh, quasiment oui, oui. insoutenables hein, pour certains mm, d'entre oui, eux Ça peut être une lecture assez pénible Un racisme absolument euh, déchaîné euh, oui.
0: euh, oui, euh, oui. qui, qui est très différent de celui de, de Maurras d'ailleurs hein, Oui, oui, tout à fait euh, Qui est vraiment euh, un racisme
1: euh, profond, euh, biologique Oui, biologique et... en fait ouais. Effectivement, Céline, méde pas médecin, s'intéressait par ailleurs beaucoup à toutes les productions idéologiques de, de racisme médical, biologique qui, qui se faisait du côté allemand pas seulement du côté allemand bien sûr mais Céline était très au fait de cette documentation euh, antisémite moderne. Euh... Mais il y a une conjoncture
0: actuelle en France euh, de revival ou de demande renouvelée, je ne sais pas ce que vous en pensez, autour euh, de euh, ce matériau euh, idéologico-littéraire-là, euh, la figure de, de Renaud Camus, naturellement, aujourd'hui, la, la place qu'il prend, alors pas tant sur le plan littéraire, comme vous le montrez bien, euh, que sur le plan euh, de l'espace public, sur le plan euh, idéologique, illustre bien. Il y a quand même une et c'est aussi pour ça que votre livre est particulièrement bienvenu. Est-ce que vous considérez vous qu'il y a et a une conjoncture actuelle Vous parliez à l'instant du retour des éditions de de, de Maurras, enfin d'un nouvel intérêt. Oui,
1: la, la, la conjoncture, elle est assez évidente. C'est une des c'est voilà, c'est une des raisons qui m'a poussé à, à m'intéresser à ça, à faire une thèse dessus, etc. Ça, ça, ça valait le coup. A, ça entrait en résonance euh, avec l'actualité, évidemment. En ce qui concerne le, 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 la demande idéologique, euh, là où c'est euh, là où il y a quelque chose d'un peu différent, c'est que justement cette demande idéologique, euh, on, on la fait pas, enfin, s'adresse elle, elle pas tellement à la littérature, sauf pour euh, Michel Houellebecq. Mais si on prend le cadre de Renaud Camus, ce qui se passe globalement, c'est quand même c'est quelqu'un qui a réussi à inventer une formule, le grand remplacement. Oui. Qui a bien marché, mais qui a marché au point qu'elle a complètement effacé son auteur. Mais au fond, ça
0: n'a pas grand-chose à voir avec son travail d'écrivain. Je veux dire, Camus non. est un écrivain avant-gardiste, vous le rappelez bien, mmh. euh, gay, euh, à une époque où il n'était pas facile d'être gay, euh, où il n'y avait pas encore de pinkwashing, bien au contraire, fait, ça, dans une les une années 70-80. C'est une œuvre
1: audacieuse formellement, c'est une œuvre, euh, du point de vue de son œuvre gay, je trouve c'est une œuvre assez courageuse, enfin, par ailleurs forte, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu euh, poser. Euh, une nouvelle manière de, de parler de l'homosexualité comme si c'était parfaitement normal c'était quelque chose de... avec son livre voilà, Tricks. Hein, ouais, il ne voulait pas jouer du tout sur la transgression la marginalité, l'espèce de sexualité victorienne ou l'homosexualité forcément reléguée au bas fond et tout, pas du tout c'est vraiment des histoires de drague comme n'importe quelle histoire de drague et c est, c est, c est, le, le livre est très appréciable euh, ben, paradoxalement par sa banalité, Roland Barthes l'avait d'ailleurs souligné au moment de la sortie du livre donc euh, effectivement, c'est pas du tout cette œuvre qu'on retient. Alors effectivement, quand on fait des, quand il y a des articles de journaux qui s'intéressent, d'où vient le grand emplacement etc. Alors on, rappelle là, on, voilà, on... on rappelle toujours que ça vient de Renault Cami. Enfin, il aurait très bien pu. Euh... Cet étrange destin, ça aurait pu émerger de, de n'importe aurait... où d'autre. Voilà. Il n'y a pas voilà. de lien organique ou
0: en quelque manière que ce soit avec son, non, non, son et... passé d'écrivain.
1: Non, non. Et d'ailleurs, j'ai euh, bah, récemment fait moi-même. J'ai voulu revenir un peu sur la, la naissance de cette formule. Et en fait, c'est assez curieux. En fait, euh, Renaud Camus a voulu produire cette formule à partir de son forum. Il y avait un, un forum avec un peu ses, ses aficionados. Ce, Et donc, il a soumis à ses, ses lecteurs réguliers. Il a dit il faudrait trouver une formule qui marche bien polémiquement, d'un point de vue polémique.
0: À des fins donc, racistes, naturellement, parce que l'obsession, c'est oui, déjà quand même... Ben, voilà, c'était euh... anti-antiraciste.
1: Oui, ouais, 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 c'est ouais. ça. C'est pour, pour désigner. Oui. Voilà, il il s'agissait de trouver un nom pour désigner. Voilà, le... Et ça, c'est une veine. L'opposition
0: le... à l'antiracisme, c'est une veine qui date des années 80. Bien sûr, bien sûr. Qui a été beaucoup développée par Alain Finkelkraut aussi, euh, euh, dès le début des années 80.
1: Voilà. Bon, on ne revient pas là-dessus. Il lui faut ça. C'est pas la peine. Mais, ouais. mais voilà, il, il proposait ça, pour le coup, dans un but non littéraire. Et il se trouve que sa petite communauté de, de fans sur Internet Ce sont quand même des gens qui sont là, entre autres, parce qu'ils sont intéressés par son œuvre. Donc qu'est-ce qui se passe C'est qu'à ce moment-là, c'était en 2009, il y a eu tout un, un brainstorming, en fait, euh, pour trouver la, la meilleure formule. Mais en fait, le brainstorming, pour, pour ces, les, ces internautes, ils ont trouvé tout un tas de noms très, très fantaisistes, avec des, des mots valises, etc. Il y, avait, il y a un petit jeu verbal qui pouvait rappeler, d'ailleurs, euh, enfin, les, les, oui. les expérimentations les engagières, le les expérimentations stylistiques du, ouais. du, du premier Camus. Ouais. Et Renault Camus, euh, de l'époque, donc en 2009... A, en fait, n'a pas retenu du tout ça et c'est dit il a, ce, qu il a, ce qui a retenu son attention c'était remplacement, remplaceur voilà. il a pris un, un des mots les plus, les plus courants le, le plus, vraiment le plus usuel, le plus banal et, et c'est à ce moment là que cette formule s'est figée et donc il y avait vraiment l'idée de rompre pour le coup avec tout ce qui était travail sur la forme travail sur le signe sur le, les doubles sens etc pour prendre quelque chose qui soit efficace qui n'ait pas d'ambiguïté euh, Qui puisse voilà, circuler euh, de façon euh, internationale, d'ailleurs, puisque euh, après il a aussi. Euh, il a eu un euh, grand succès. Voilà, a, en, en, en Allemagne, dans la sphère anglo saxonne euh, aux États-Unis. Et alors, en
0: définitive, finalement, c'est une absence de style. Enfin, vous, vous montrez que Camus est, est parti est... d'une œuvre de stylisticien, en tout cas euh, hum. très marquée par un renouveau stylistique, et qu'au moment où politiquement euh, il s'extrême-droitise, finalement il abandonne le style et il en revient. Vous parlez ouais. à, à une forme d'académisme de classicisme
1: oui, alors, bon, ça, 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 on ne peut jamais dire qu'un auteur n'a pas de style ou abandonne le style. Il abandonne son premier style, ça c'est sûr. Euh, effectivement, il choisit... Alors, c'est un, un mouvement, une évolution progressive. Dans un premier temps, il en revient à... Disons qu'il limite le, le travail, la réflexion sur la langue, à un travail sur l'étymologie. Donc, à, à chercher le sens originaire, originel des mots. Par la, la racine c'est
0: aristocratisme un peu oui aussi c'est-à-dire
1: euh, contre quel, la langue et, voilà, populaire contre fait, la langue la, des gens non voilà, instruits est, tout à fait quelle quel est la, la bonne façon de s'exprimer quels sont les voilà, quel, quel est le faut, donc, faut pas dire achalander pour dire qu'un magasin est bien euh, est bien fourni ça, c'est ça, un mauvais, ça veut dire mauvais y a usage client voilà c'est un ouais. mauvais usage donc il faut en revenir à l'étymologie faut pas dire par contre il faut dire en revanche toute une série de tout ce genre de trucs Bon, et, et, et en fait, il y a eu cette évolution progressive et il continue à avoir une sorte de réflexion sur le langage, mais qui a évolué idéologiquement et qui s'est dirigé vers quelque chose de justement beaucoup plus réactionnaire, d'opposé à la démocratisation de la langue, de l'usage de la langue dans, dans l'espace public, de sa présence, etc. Vous parlez longuement de cette vieille tradition de ceux que vous appelez les puristes.
0: Tout à fait. Euh, dès, euh, dès la fin 19e et surtout le, le début 20e siècle, euh, des partisans, justement, à proprement parler réactionnaires, d'une langue aristocratique qui doit rester soutenue parce que, et vous dites qu'il y a une homologie avec euh, l'idéologie politique, très claire, parce que, justement, une société, ça doit être hiérarchisé. Euh, il doit y avoir ceux qui sont en haut et qui parlent bien. Et puis ceux qui sont en bas, que l'on reconnaît dans leur infériorité, notamment à ce qu'ils sont incapables euh, de, de parler bien.
1: — Exactement. Alors euh, en fait, quand on, quand on parle euh, du, du langage, de la, langue, de la langue française ou de toute autre langue, en fait, la, la manière dont on en parle est toujours chargée idéologiquement que ça concerne vous, comme moi, comme les réactionnaires. C'est-à-dire que le rapport, ce qu'on appelle parfois l'épilinguistique, la manière dont on va parler de sa langue en termes affectifs, en faisant notre petite linguistique spontanée...
0: Tous les discours qu'on produit sur la parler. Tous ces discours-là,
1: ils sont toujours chargés idéologiquement, dans un sens plus ou moins politique, plus ou moins moral, etc. Mais du coup, quand on s'intéresse à ces discours du côté de l'extrême droite, ils sont chargés d'un fonds réactionnaire que vous venez de résumer. Et euh, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que ce fonds réactionnaire, bon, quand on l'étudie, j'ai fait un chapitre sur les puristes des années de, de l'entre-deux-guerres, mm -hmm. des années ouais. 1920-1930. Bon, Très voit... saisissant
0: parce qu'on retrouve les discours d'aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça qui discours, est étonnant. Est la, à, la langue que... se meurt et la civilisation ouais, avec elle. Oui, elles, alors, c est, c est... Ça, ça, voilà,
1: les discours déclinistes, ça, c'est pas du tout étonnant, mais on en trouve aussi à gauche, hein, ça, pour le coup. Tout à fait, mais euh, ce qui est curieux, c'est que, bon, c'est pas étonnant que dans les années 20-30, euh, ces auteurs-là, qui sont généralement politiquement assez à droite, euh, etc., c'est pas étonnant qu'ils qu fassent euh, qu comme une caisse de résonance par rapport aux enjeux politiques de leur époque. Donc il euh, y ait des résonances avec l'antisémitisme, avec le racisme sous sa forme coloniale, euh, et avec euh, la démocratisation, puisque je rappelle un peu le contexte des réformes de l'enseignement qui sont très nombreuses à cette époque-là. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'en fait euh, il y a eu euh, entre-temps un, un certain nombre d'enjeux nouveaux par rapport à la langue, et notamment à partir des années 50 le grand enjeu c'est l'influence de l'anglais et le rôle des anglicismes. Et donc dans les discours puristes aujourd'hui à gauche et à droite, il, il peut y avoir cette hostilité assez forte euh, aux anglicismes, bon, et puis alors aujourd'hui il y a tous les débats sur l'écriture inclusive, etc. Bon, mettons ça de côté. Ce qui était curieux quand je me suis intéressé à, à Renaud Camus c'était de voir qu'il se positionnait en reprenant en fait, les discours des puristes des années 1920-1930. C'est-à-dire un discours qui était tout à fait anachronique, et, 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 et ça n'intéressait pas du tout euh, toutes les questions, justement, d'anglicisation, de, de, de franglais. Euh, et c'est là qu'il y, y a vraiment... Là, pour le coup, l'adjectif de réactionnaire est tout à fait utile, au sens où il s'agissait de se positionner pas juste contre une nouveauté, contre, par exemple, l'apport de mots anglais nouveaux. Il s'agissait vraiment de reprendre le discours réactionnaire, c'est-à-dire antidémocratique, anti-usage populaire, qui était développé euh, dans les années 20-30 en lien avec euh, une actualité, euh, bah, notamment l'actualité de, des questions d'éducation de, et d'enseignement.
0: Euh, okay. voilà. Donc on retrouve cette, cette problématique de la victoire de la Révolution. Il voilà, y,
1: y, y a une constante, mais qui s'est vraiment qui spécifiée. Il y a quelque chose qui est légèrement anachronique chez Renaud Camus, qui m'a semblé étonnant, quoi, le fait de reprendre... André Thérive, Abel Hermand, parfaitement, parfaitement oublié, euh, en 2000. Mais finalement, c'est une veine
0: euh, qui renoue bien avec ce que vous dites euh, du style, du bon style, selon Maurras, euh, si l'on revient à lui. Puisque... Euh, ce canon réactionnaire du beau style, finalement, c'est une forme de classicisme oui. euh, qui réclame une simplicité de la forme, ou en tout cas que le fond prime sur la forme et que euh, cette dernière soit déterminée par le fond, c'est bien voilà, ça
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il s'agit dans le, le canon morassien, dans la poétique morassienne, d'exprimer clairement sa pensée, c'est faire de la forme pour la forme, faire des fioritures, etc., ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En faisant ça, il occupe une fonction dans le champ littéraire. Hein. Il occupe vraiment la fonction de celui qui représente le, le passé et euh, le classicisme. Mais euh, il s'oppose en cela à toutes les expérimentations qui ont été faites au XIXe. Hein. Ce n'est pas du tout nouveau. Il s'oppose au romantisme, au Parnasse, qui est un, voilà, un culte de la forme, euh, de, de, de la belle langue pour la belle langue, l'art pour l'art. Voilà. Euh, il s'oppose au symbolisme. Il s'oppose évidemment à Mallarmé. Euh, et à toute la réflexion sur le, le langage qu'on fait fonctionner un peu pour lui-même euh, tout ça c'est la bête noire de Maurras mais ce sont des trucs qui sont en même temps beaucoup plus anciens que lui euh, et d'ailleurs euh, il faut savoir un peu pour la, la, la petite histoire que Maurras jeune bon on vient d'un milieu plutôt réactionnaire euh, voilà, mais Maurras jeune je, je dis à la fin du livre qu'on est, est toujours de son temps euh, même quand on le veut pas et Maurice jeune lisait Verlaine, Baudelaire, un certain nombre d'auteurs romantiques, Musset, euh, avec une certaine admiration. Ce qui s'est passé, c'est que son précepteur à l'époque, son, son, son ah, directeur de conscience, l'abbé Penon, euh, lui a fait comprendre assez vite que non, 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 ça, ça c'était pas bien. C'était pas ça qui faisait la grandeur de la littérature française, du génie national français. Et donc, l'a sagement reconduit dans le droit chemin. Il a été, il a été tout à fait efficace. Tout et, tout à fait. et oui, ah oui. Radicalement, c'est-à-dire qu'après passer du 193 94 Moras ne varie plus d'un iota dans sa pensée.
0: Il y a une autre figure euh, sur laquelle on a peut-être pu revenir euh, euh, un petit peu, euh, un peu euh, un, contemporaine, un peu antérieure à Moras, mais qui est peut-être plus encore que lui la quintessence de, de l'écrivain au style réactionnel, et qui revient lui aussi, c'est Barès. Il revient... Euh, en tout cas, euh, on parle de lui à nouveau ces temps-ci puisque cette année, on commémore euh, Barès et il y a eu des discussions pour savoir euh, s'il fallait commémorer Barès puisque par ailleurs, ah. c'est un nationaliste euh, oui. échevelé euh, euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui appartient à l'ultra droite.
1: Alors Barès, un peu pour des raisons de chronologie vaguement, etc., bon, bref, je ne l'ai pas inclus dans le, dans le livre, mais il est quand même présent en sourdine puisque en fait pour tous ces écrivains, c'est une référence constante. Barrès en lui-même m'intéressait pas tellement, mais cette réception, euh, la manière dont on perçoit Barrès, est vraiment très intéressante. C'est-à-dire que bon, pour Maurras, Barrès c'est un maître. Et ce n'est pas très étonnant, ils sont tous les deux nationalistes, ils se sont côtoyés, etc. Ils sont bon, euh, sur des lignes politiques légèrement différentes, puisque Barrès est plutôt bonapartiste, euh, bon, et puis est quand même resté républicain. Est-ce
0: qu'il a été une figure politique aussi influente que Maurras
1: — C'est difficile à quantifier. ça ouais. euh, a été influent comme idéologue. Ouais. Euh, oui. voilà. En revanche, comme on sait, l'action française euh, a, a joué un rôle vraiment euh, extrêmement restreint dans le jeu politique, dans le jeu parlementaire. — Direct, oui. Euh, — Oui, voilà. Donc euh, Léon Daudet, à un moment, s'est fait élire député à l'Assemblée. Ouais. Euh, bon, qu'est-ce qu'il a fait Il a rué dans, dans les brancards pendant quelques années. Et puis après, euh, ouais. il, il est parti. C est, c est, voilà. Donc le, le rôle... Euh, politique euh, disons politicien de l'action française a été très restreint, c'était un, un rôle plus important de Bon, son influence sur, sur les ligues, son influence idéologique en général. Il y a une, une hégémonie plus... culturelle.
0: Quoi. Ouais. De Gaulle était euh, un admirateur de Maurras il hein. mmh, bon, faut bon, le rappeler. Mais, mais... Quand même, euh, il a dédié un livre à Maurras euh, mmh. au sage de Martigues <rire> Et puis, évidemment, après-guerre, il a dit, euh, moras avait tellement raison qu'il en est devenu fou, ce qui ouais. était une manière de gérer son propre Maurice. Oui,
1: voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont un art du paradoxe. Euh... Non, mais, voilà, <rire> mais ce que je veux dire, c'est
0: que c'est un, un bon indice de, 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 de l'importance qu'on ne se représente pas aujourd'hui.
1: Oui, Maurice avait une importance énorme au plan culturel et politique. Euh, Idéologique. Est-ce que je voulais dire est est que Barès,
0: pas... même s'il est tout à fait admiré, est quand même plus discret peut-être dans, je, je, dans non, ce patrimoine culturel Non,
1: non c'était une figure tout à fait centrale. Ouais. Euh, simplement, euh, simplement, on l'a largement oublié en ouais. fait. Ouais. À peu près, on peut dire, euh, disons qu'après la Seconde Guerre mondiale, qui lit Barès sinon ceux qui avaient lu Barès avant C'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est que, donc, pour Maurras, Barès, c'est un maître pour la génération qui vient après, un peu plus jeune. Brasillac, Drille la Rochelle, Monterlin etc. Eux aussi, ils ont tous lu Barès. Et ce n'est pas les seuls. Euh, Aragon, il oui. vient d'un milieu plutôt bourgeois, grand admirateur de Barès. Il va tenter de le réhabiliter. Tout à il fait. Il tirer vers la gauche. Tout à fait. <rire> euh, et, euh, mais, mais on sait que les surréalistes, pour eux, c'était une cible importante, Barès. Donc ils, ils ont monté une espèce, de, fait une espèce de happening, comme ils en avaient le, le secret, de, de procès intenté à Barès pour euh, « euh, atteinte à la sûreté de l'esprit ». Voilà, ce procès auquel a participé, d'ailleurs, Drieu Rochelle, qui traînait avec les surréalistes à ce moment-là, mais qui n'arrivait pas, qui n'a pas voulu euh, être trop impertinent à l'égard de, de Barès à ce moment. -là. Donc, figure tout à fait importante euh, dans, encore dans l'entre-deux-guerres. En revanche, après-guerre, effectivement, les, les jeunes ne lisent plus, sauf ceux qui ont vraiment une culture droitière. Ceux que j'ai mentionnés dans le livre, les hussards, eux, continuent encore à lire un peu Barès, mais ils sont pas bêtes. Ils ont bien compris que Barès était devenu ringard. Donc ça reste une référence, un peu aussi pour se démarquer, parce que c'est les seuls encore à lire Barès. Mais voilà, après-guerre, chez les jeunes, ça... n'a plus trop de succès.
0: Les Hussards, je le rappelle, hein, c'est ce courant littéraire bon, voilà. euh, de droite à une époque où il est très difficile d'être de droite puisque c'est ouais, la Libération. Ça. Voilà, c'est les euh, jeunes écrivains de droite, droite qui euh...
1: débarquent euh, en 1945. Alors certains avaient eu le temps un peu de collaborer, bon, discrètement, généralement, d'autres pas du tout, voire euh, avaient euh, fait un peu leur service euh, bon, là, comme, comme euh, Roger Nimier qui était plutôt sympathique sympathie euh, gaulliste au départ, mais qui, était, voilà, qui voulait quand même mmh. réhabiliter euh, tous les écrivains de droite... Euh, — Ils veulent faire vivre
0: le style réactionnaire. Voilà. Et, et, et ils vont beaucoup s'opposer à Sartre en particulier, tout à la à domination donc, dans le champ de, des écrivains voilà. communistes c est, c est, ou sartriens. — Oui,
1: ce qui était aussi une manière de se faire une place euh, dans, le, dans le monde littéraire euh, en général. Il y, a, il y a des enjeux à la fois littéraires et politiques euh, qui, qui, qui jouent là. Euh, et euh, juste pour terminer sur Barès, dans cet après-guerre, donc Barès est à peu près oublié, et euh, Aragon, comme vous avez dit, a essayé de le réhabiliter en jouant Barès contre Maurras. Et voilà. Donc en jouant euh, celui qui avait été un germanophobe jusqu'au bout, Barès... Qui a été un nationaliste, patriote. Alors, Aragon va même très très loin. Il dit que Barès est une espèce de, de matérialiste sans le savoir. Il le tire carrément du côté du marxiste. Bon, il ne faut, faut pas exagérer. Euh, c est, c est, c est bon. Je pense qu'Aragon avait conscience de, de, de jouer un peu. De, voilà Il y a une sorte de, 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 de jeu, je ne sais pas, de. C'est un peu ludique, quoi, je pense, quand il le fait, c'est un peu de l'éloge par, paradoxale. Euh, mais euh, stratégiquement, c'est quelque chose de très important. Euh, Aragon a voulu, justement, euh, vous parliez d'hégémonie, je ne sais pas, bon, il ne faut peut-être pas utiliser le concept à, à tort et à travers, mais il y, y a un truc comme ça de, de constituer, de, de récupérer même les figures de droite euh, qui euh, ne gênent pas trop la gauche, surtout que Barrès était mort, euh, et pour éliminer euh, celle qui était encore importante, notamment pour éliminer Moras qui était, pour le coup, lui, euh, bah, traître, désormais. Euh...
0: — Mais là, pour le coup, on peut penser aussi... Votre interprétation, c'est... Euh, et, et là, vraiment, politicienne, elle dénie presque euh, toute autonomie au champ littéraire. On peut aussi penser que si Aragon veut réhabiliter Barrès, c'est tout simplement parce qu'il trouve que c'est un très sûr, grand pétrin. — Bien sûr.
1: Il faut jamais Il faut jamais euh, oublier les deux. — Sans doute plus mais, que voilà. Maurras, qui, au fond, est essentiellement ça aussi, polémiste. — c'est aussi. Euh, Moras vraiment moras disait que Maurras était bon dans certains de ses éditos pour l'Action française, c'est-à-dire ceux les plus virulents, voilà, les plus pamphlétaires, mais que son œuvre littéraire, ses poèmes, etc. valait pas grand-chose. Et j'ai bon, envie de dire, même ses essais politiques sont euh, mortellement ennuyeux. Je me souviens qu'il y, y, y a très peu de temps, il y, avait des, il y a eu des tags dans certaines universités faits par des, des jeunes militants de la Nouvelle Action française qui disaient « Lisez Maurras ». Et et on n'a pas lu la même chose enfin, j'ai envie de dire lisez mora c'est mourrez d'ennui euh, il y avait un malade à un moment dans, dans le 5e arrondissement qui mettait partout lisez Welbeck, Welbeck prophète bon, bon c'était un malade mental mais euh, bon Welbeck a quand même un intérêt littéraire indéniable Mora ça tombe, ça tombe des mains c'est parfois un peu étonnant de, de, de voir à quel point il avait cette, cette importance alors que c'était une prose très ennuyeuse
0: si on en vient à une autre catégorie, puisque donc, votre livre passe en revue toute une série d'auteurs avec des, euh, des études stylistiques euh, référées donc, hein, au, au canon initial, enfin, à ce qu'on peut considérer comme la définition initiale du, euh, du style réactionnaire autour de Maurras. Euh, vous parlez de Bernanos, vous parlez de, de Jouando, euh, Marcel Aimé, Chardonne. Paul Morand, Léussard et puis vous en arrivez au monde contemporain Sioran, Renaud Camus, vous terminez par Houellebecq j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, de cette catégorie bien particulière euh, de ceux que tout à l'heure je disais, j'opposais à moras comme pur fasciste mais vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec ça les gens euh, de Je suis partout euh, donc euh, Rebaté, Brasiliac euh, Driola Rochelle
1: en fait c'est pas forcément une question de désaccord euh, c'est plutôt peut-être la formule de pur fasciste Puisqu'en fait, évidemment, la première question qui se pose quand on travaille sur des réactionnaires, c'est à quel point on doit mettre une frontière entre réactionnaire et fasciste.
0: Ça dépend de la définition du fascisme, que vous posez voilà. d'ailleurs, dans et tout son caractère problématique. De, de,
1: ça dépend surtout de, de, de notre désir de donner une définition du fascisme. Mm -hmm. euh, et c'est un historien, Michel Louis, qui a, qui a dit de façon très juste qu'en en fait, une des sources majeures des, des controverses parfois un peu stériles et des, des erreurs de, de jugement et etc. sur la question du fascisme et notamment du fascisme français il y a tout un tas de controverses énormes de, de, qui, qui remontent très loin qui remontent aux années 50 en fait sur l'existence ou non d'un fascisme français ça vient de cette espèce de fétichisme définitionnel où on veut définir ce qui serait une naissance du fascisme sûr, mais précisément ça, là j'opposais
0: Maurras à des gens comme Rebatte, euh, Drieu ou brasiliaque, euh, parce que, vous le dites très bien vous-même d'ailleurs, ils vont revenir à l'Ancien Régime, à un ancien régime mythifié. Alors, Contrairement aux fascistes, il n'a pas une fantasmatique des masses. Euh, de, le, le fascisme, vous le dites très bien, c'est un mouvement de masse. Il faut ah, qu'il y ait un, un engagement un... et un embrigadement ah, non, 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 des masses, c est, c est, même oui, s'il si oui. y, euh, euh, y a une caste supérieure qui doit rester voilà, supérieure. C'est euh, ce qu'on
1: retient, effectivement. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il euh, ne il faut pas... Euh, il ne faut, faut sans doute pas trop se fier euh, déjà à ce que disent euh, les auteurs eux-mêmes, à, à la manière dont ils s'imaginent les choses. C'est-à-dire que, euh, bon, en fait, quand Moras euh, parle de retour à l'Ancien Régime, est-ce qu'il croit vraiment que le, le descendant euh, du le comte de Paris euh, va remonter sur le trône euh, En fait, concrètement, ça devient assez clair, euh, vu les interactions qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'Action française entre l'héritier. Et l'action française, qui était compliquée, hein. c'est euh, clair que non, ce ne sera, sera pas lui. On et est d'accord qu'ils qu ne s'entende pas. Voilà, on est pour plutôt un régime autoritaire, quel qu'il soit, et un régime autoritaire qui se caractérise entre autres par quoi socialement Par le fait qu'il y a des corporations, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il y a plus de, de lutte de classe, et il y a une collaboration de classe. Alors certes, il y a une grille tout à fait anachronique qui est rajoutée dessus, c'est « ah oui, on veut oui. les corporations d'ancien régimes. Mais en fait, ce sont des choses que Vichy a été tout à fait capable de faire, que les nazis ont été tout à fait capables de faire, sûr, de, de trouver. – des, des, Il y, y, euh,
0: y a un modernisme euh, quand même à tous égards mmh. du fascisme qu'on ne retrouve pas vraiment chez Maurras. Euh, euh, un culte de, 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 la, de la puissance industrielle, de la motorisation. Bien sûr. Et c'est en ça que j'avais que tendance aussi à l'opposer, à l'opposer non, non, euh, de l'action française, y a, y a bien à des gens sûr. comme Rebattet oui, oui. euh, ou autres.
1: Il y, y a bien sûr des distinctions très importantes et, et qu'il faut rappeler. Après, là vous voyez le problème, c'est qu'en fait, on se retrouve très vite euh, à sortir, en fait, à, à devoir se positionner en fait, par rapport à des interprétations qui sont elles-mêmes chargées euh, politiquement. C'est-à-dire, en fait, on ne est est, voilà, peut pas il n'y a pas d'analyse neutre du bah fascisme. C'est-à-dire qu'en gros, Mais si on considère que le fascisme est un phénomène voilà, propre à l'Allemagne, propre en moderne, sûr. etc., euh, bon, on, bah on, on risque On sait bien qu'il y, y, de, de... y a eu
0: deux actualisations du fascisme qui sont, sont presque canoniques. Voilà. Euh, bien avant l'Allemagne, euh, et de manière paradigmatique, même pour l'Allemagne, euh, c'est euh, l'Italie euh, Mussolinienne, euh, mm -hmm. des faisceaux, et puis ensuite l'Allemagne nazie. Mais on sait très bien aussi, il ne faut pas se laisser coincé ou empêché d'identifier les choses par cette indécision définitionnelle, on sait bien aussi qu'il y a un clérical fascisme avec le franquisme et puis qu'ensuite il y a des éléments de définition il n'y a pas de fascisme pur, il y a des traits
1: il y a des traits il y a des tendances et c'est pour ça que toutes ces définitions un peu intuitives qu'on peut donner du fascisme à chaque fois c'était très important de les utiliser comme des pistes possible de savoir, est-ce que ça, ça marche pour ces auteurs
0: Alors Vous faites avec Céline, par exemple. Oui. Euh, et vous montrez bien à quel point il se différencie profondément de Maurras aussi bien au plan stylistique qu'au oui. plan politique. Euh, oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a un côté populaire, ou en tout cas, il euh, y a euh, une, une prétention à investir, un, un regard, euh, à avoir un engagement populaire de Céline. Euh, qui est tout à fait étranger à moras et le style de Céline. Alors, est on ne peut plus étranger au classicisme de sûr,
1: Céline le dit lui-même. Il cite d'ailleurs moras euh, Il le fourre dans le même sac que André Gide, Marcel Proust, que tous les, les gens qui ont un style un peu poussiéreux, un peu mielleux, un peu voilà trop académique, euh, goncourtisant, etc. Je, je passe sur tous les, les mots valises que Céline déploie dans euh, dans les pamphlets. Mais euh, Céline a aussi un style très différent. Il y a une Perspective esthétique très différente de ces autres fascistes qui se réclament fascistes que sont euh, Rebatet, Brasillac, Drieux ou autres. C'est toujours assez curieux, c'est-à-dire qu'en fait il y a un certain nombre de ces auteurs qui se, donc mettons Céline à part, mais qui se sont réclamés explicitement du fascisme, euh, qui, qui allaient voir ce qui se passait bah, physiquement. Euh, Brasillac a couvert euh, le congrès de Nuremberg euh, de, euh, sur un ton euh, très admiratif. Bon. Euh, mais en fait, quand on regarde leur, leurs écrits politiques... Quand on... Bon, la, la distance n'est pas si énorme. D'une part, euh, ce sont des, des écrivains qui continuent à s'adresser aux camps politiques, aux groupes politiques qu'ils ont quittés, c'est-à-dire qu'ils se disent quand même « Bon, on, vient de... on est de la même famille que les réactionnaires moraciens on continue à s'adresser à eux, il s'agit quand même de les convaincre, etc. De les convaincre que la vraie réaction, elle est de notre côté et pas du côté d'une quelconque monarchie fantasmée. » euh, D'autre part, quand on, voit le, le, quand on les voit un peu développer un modèle politique, une espèce de conception sociale, on lit ça dans les, les éditos de Brasillac qu'il écrit dans « Je suis partout » en plein pendant l'occupation. Donc il écrit ça à Paris avec l'idée qu'il le fait pour soutenir l'Allemagne. Mais il le fait encore en se référant idéologiquement à mora C'est-à-dire que son modèle politique, c'est Morat, c'est le corporatisme, voilà, le organisés, euh, 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 voilà, l'empirisme le, organisé, tout, tout ce genre de mmh, truc, mmh. euh, Brasillac en est complètement imprégné, alors même qu'il est au plus fort de son engagement fasciste. Et donc, pour moi, disons que euh, ça a peut-être été plus important de souligner euh, ces continuités euh, que euh, de mettre euh, l'accent sur les divergences qui sont par ailleurs incontestable, hein, qui s'explique par, par plein de facteurs, la rupture générationnelle, des le, le, questions d'organisation, tout ça, Mais Pétain, et, la, et, Pétain et, et
0: sa Révolution nationale et Vichy vont faire la synthèse de tout ça, puisque oui,
1: bon, Maurras va s'y
0: ouais, rallier et, et, et se retrouvera dans, dans le même tout temps. Tout si euh, on, on termine en, part, en parlant un petit peu euh, plus des, des contemporains, on a déjà un petit peu parlé de, de Renaud Camus, mais j'aurais bien aimé quand même qu'on évoque Houellebecq, vous parliez tout à l'heure de ces tags dans le quartier latin, euh, lisez ouais. ou elbeck. C'est une figure un, un, un peu différente des autres, euh, lapin, ouais. même si, euh, c'est assez convaincant je trouve dans, dans votre livre, on, on peut le, le rattacher sans problème mmh. à la tradition réactionnaire.
1: Ben c'est assez amusant quand le livre était à peine sorti, qu'il y avait déjà pas mal de gens qui râlaient sur Internet. Je, je, je vois les commentaires passés. « Ah, oh mais c'est n'importe quoi de mettre Welbeck dans le même sac. De, tout ça, c'est pour le traiter de fasciste, etc. Bon, c'était pas, pas du tout ce que je fais. C'est ni ce que je fais dans le livre, ni. ni le but n'est pas d'apposer des stigmates. Je suis certainement pas le premier, évidemment, à qualifier Welbeck de réactionnaire. J'ai essayé simplement d'expliquer en quoi, selon moi, est-ce que le, le qualificatif s'appliquait bien en, en essayant de resserrer, et même euh, en essayant de ne pas centrer sur les, les, les points politiques qu'on retient généralement de Welbeck, donc la question de la misogynie ou de l'islamophobie, qui sont quand même les, les, deux, euh, les, les, les deux entrées euh, à partir desquelles on porte un jugement politique sur Welbeck. Pour moi, c'était pas forcément ça le plus central. Et c'est, encore une fois, la, la, et la misogynie euh, et le racisme ou l'islamophobie, c'est comme on sait, c'est pas du tout propre à la droite. Il euh, y a des auteurs de gauche qui sont tout à fait misogynes. Euh, et euh, aujourd'hui, il y a une... que l'assumer. Ouais. C'est quand même plutôt de droite. L'assumer, ah, et encore, hein, l'islamophobie, il y en a qui se considèrent vrai. encore en oui. comme obéissant à leur logiciel politique de gauche, en vrai, étant anticléricaux, vrai. donc islamophobes, etc. Mais, donc, mais au prix d'une petite
0: méprise sur ce que c'est qu exactement l'islamophobie. Voilà, mais il, y a, il, y a, il y a des, des, ouais. ouais. Voilà,
1: ouais. <rire> des débats d'analyse et autres. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé, encore une fois, d'en revenir un peu à cette définition plus stricte du réactionnaire, du rapport que ça implique soit à la démocratie, mais Welbeck est un démocrate, il le répète, qu'il est pour euh, une version, voilà, qu'il est pour plus de référendums euh, sur un modèle suisse, etc. Bon, on, bon après, on est libre de ne pas le croire, de considérer que c'est une pause, etc. Mais ce n'est pas mon problème. La, la question, c'est plus, effectivement, le, le, le rapport à l'autorité en général.
0: C'est ça. Parce que voilà. ce qui est quand même euh, une constante chez Welbeck, c'est euh, la déploration euh, du manque d'autorité aujourd'hui. Euh, oui, L'anomie dans, dans laquelle nous laisse, euh, et la dépression euh, mm -hmm. dans laquelle nous laisse l'absence d'autorité, c'est quand même un vœu de retour aux grandes autorités. Oui. Euh, nous sommes des loques parce qu'il n'y a plus d'autorité, et c'est d'ailleurs, si je puis permettre, je ne sais pas ce que vous en pensez, une, un élément d'explication euh, du fait que Houellebecq est vraiment la coqueluche euh, des élites françaises, y compris politiques. Euh, on a un, entre un long entretien d'Emmanuel Macron avec Houellebecq, euh, peu avant qu'il devienne président. Euh, il est très proche de Bruno Le Maire. Mmh. Euh... Euh, Radio France se met toujours euh, en quatre pour promouvoir ses livres de, bien depuis bien toujours, bien il, il est Car, Car, extrêmement...
1: Avait pour son mariage. C'est ça, et il ouais,
0: est ouais. extrêmement populaire auprès des élites aussi bien intellectuelles, médiatiques que dirigeantes françaises, et il me semble que l'une des, si des clés de compréhension de ça, c'est que justement euh, Houellebecq ne présente que des personnages qui ont besoin d'autorité, qui veulent de l'autorité, qui ont peur, ouais, qui n'arrivent pas à être heureux sans, sans, sans que euh, finalement on leur impose, ils voudraient qu'on leur impose plus d'autorité.
1: Oui, oui c'est je pense c'est une entrée tout à fait, euh, tout à fait envisageable. Et en ça, on il est complètement réactionnaire. Le, le rapport qui est quand même un, un, une thématique très récurrente des, des romans de Welbeck, le rapport au père, le fait que le, que le père meurt au début de plateforme, le fait que, on, que le, le héros de la carte et le territoire cherche la complicité avec son père, n'arrive pas à la trouver et que ça le travaille complètement. Euh, tout ça, oui, il y, y a un rapport à l'autorité, à la transcendance, à une sorte de. Un désir d'autorité, quoi. Oui, de
0: retour de l'autorité. Ouais.
1: Voilà, qui était, à mon avis, qui est davantage ce sur, sur quoi il faut réfléchir si on veut considérer Houellebecq comme un réactionnaire. Et
0: alors, si on passe au style, précisément, vous alors, montrez euh, qu'il y, y a cette question euh, qui, qui agite un peu les liens littéraires si on... du style de Houellebecq.
1: Ah, oui, bien sûr. Donc, il y, y a eu. Ça, pour le coup, il y a eu un, une étude extrêmement complète. Euh, D'un de mes collègues qui s'appelle Samuel Esti, qui a fait à propos du style de Welbeck et qui a repris euh, de manière très efficace tous les discours qu avait, qui circulaient dans la presse euh, ou parmi les critiques littéraires. On disait euh, toujours Welbeck, écrivain sans style. Voilà, écri... y... il voilà, y a toute une typologie écrivain sans style ou alors avec un style froid, clinique, etc. Donc il y, y a tout un tas de discours et tout un, tout un imaginaire stylistique euh, autour de Welbeck. Bon, et puis il y a ce que dit Welbeck lui-même. Euh, qui. Euh, alors, avec quoi Moi, je trouve que Houellebecq est généralement assez conscient, assez, assez lucide à l'égard de son propre style, mais évidemment, euh, les écrivains ne sont jamais les meilleurs juges d'eux-mêmes. Euh, donc, il s'agissait aussi de compléter un peu, ou d'analyser de, de, différemment les pistes que Houellebecq lui-même, euh, qu'il lui arrive de, de donner. Euh, donc, Houellebecq décrit par moments certains éléments de son style, c'est à mon avis tout à fait juste. Après, l'interprétation, je pense que c'est les éléments qu'il donne, les effets de juxtaposition entre des phrases qui n'ont rien à voir. Pas juste, il dit que ça fait un effet burlesque ou grotesque, mm -hmm. je ne sais plus exactement quel est le terme qu'il utilise. Ce n'est pas juste ça. Donc je, je montre dans le livre que c'est aussi lié à toute l'entreprise de Welbeck de justement euh, ce qu'on disait au début. On ne demande plus aujourd'hui aux littéraires d'être des, des guides idéologiques. Sauf à Welbeck. Et Welbeck, ça le travaille vraiment, le fait que la, la littérature ait perdu ce rôle un peu de... Voilà, qu on, qu on, que les grandes questions métaphysiques qui nous, qui nous occupent, on ne les pose plus à la littérature. On ne les pose plus au roman. On les, pose, voilà, on les posait à Dostoevsky, Balzac, euh, Flaubert, etc., ou Tolstoy, et on ne les pose plus aux au romanciers contemporains. C'est comme
0: ça que Les Particules élémentaires, d'ailleurs, avait été son deuxième roman, mais celui qui l'a fait vraiment exploser, a, a été salué. Enfin, à nouveau, mm -hmm. un roman total qui prend en charge oui. la modernité, d'une certaine oui, façon.
1: Oui, voilà, littérairement, pour, pour ça impliquait pour dire un, que... voilà, un retour à la figuration, etc., qui oui. était très,
0: très attendu, quand même, oui. à ce moment-là, oui. Mais c'était et c'était pour dire qu'en fait, euh, on est tous devenus des larves, quoi, euh, parce qu'on n'a plus de point de repère. Euh, et, et en ça, il y a quelque chose peut-être de cryptomoracien d'ailleurs, ou en tout cas un regret du retour, un, un regret de l'époque où chacun, il le dit très explicitement lui-même, hein, où chacun était enserré dans des obligations, euh, mmh. devait le respect oui, y a, y a, au supérieur. Y a, y a ça, tout à fait, euh. sur le,
1: le délitement des, des liens sociaux. Et euh, alors, le point commun entre Morac et Welbeck, qui est qu'on n'a pas forcément trop en tête, c'est Auguste Comte. Donc les, les, comme on sait, les, les personnages de Welbeck lisent régulièrement Auguste Comte. Le, le, euh, le, le père du positivisme. Hein, hein, le,
0: le, le père du positivisme. Oui, oui, le philosophe, philosophe qui, et scientifique, qui est une figure du...
1: très curieuse. Donc euh, philosophe positiviste, donc et à la fois qui incarne d'une certaine manière le progressisme sous une forme parfois euh, tout à fait délirante. Houellebecq est d'ailleurs assez drôle quand il parle d'Auguste Comte. D'une part, c'est une prose très ennuyeuse. Il faut être un peu zinzin pour, pour en lire. Euh, et puis, ça, ça prend un aspect maniaque. Auguste Comte a, a l'ambition vraiment de transformer complètement la société pour arriver à une ère positiviste. Bon, ça va te avec ces
0: fantasmes euh, futuristes hein, à Houellebecq euh, oui, 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 cest C'est-à-dire qu'en fait,
1: a, voilà, on, on trouve... Euh, on peut trouver différentes choses, on peut tirer Auguste Comte dans différents sens. Auguste Comte peut être tout à fait apprécié à gauche en tant que, euh, que celui qui a justement, en tant que père de la sociologie, que celui qui a justement essayé de constituer une discipline sociologique autonome. Mais chez Houellebecq ou chez Maurras, en fait, l'Auguste Comte qui est retenu, c'est plutôt celui chez qui, dans la pensée duquel, il y a une continuité entre loi de la nature et loi sociologique. Ce qui est, ce qui est discuté, d'ailleurs, chez Auguste Comte, ouais. c'est très, très, très difficile de savoir. Quand ouais. on en lit, on se dit oui, si mais violent. en même temps, à mmh. l'époque, il n'y avait pas de sociologie. Bon, Et pour, euh, pour quelqu'un comme Norbert Elias, par exemple, Auguste Comte, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le père de la sociologie, c'est un, un mouvement fondateur de séparation de la sociologie avec le reste. Bon, mais euh, effectivement, y a, dans le texte lui-même, c'est mmh. difficile, difficile à saisir.
0: Merci beaucoup, Vincent Bertelier d'être venu nous parler de ce livre absolument passionnant, de cette étude stylistique et aussi une étude historique, et pas seulement littéraire, de la littérature de droite du XXe siècle depuis Maurras. Est-ce que vous songez, à un moment donné, peut-être à faire l'inverse ensuite, à faire une étude stylistique <rire> ah <oui. rire> des écrivains de gauche
1: Bien sûr, bien sûr, c'est-à-dire qu'on on, m'a demandé pendant tout le temps où je rédigeais ma thèse, mais t'en as pas marre Est-ce que t'arrives à supporter le voilà donc au début, j'arrivais assez bien à supporter. C'est vrai que à, finissant la thèse et devant la réduire pour en faire un livre à peu près accessible, à peu près lisible, à force de régurgiter, on finit par euh, se laisser gagner par euh, un sentiment nauséeux. <rire> Donc il, il serait temps d'ouvrir voilà, la fenêtre et d'aller ailleurs.
0: Ça reste, ceci dit, très, très stimulant, aussi bien euh, intellectuellement qu'au qu plan littéraire et euh, au plan politique que de vous lire. Merci. Merci beaucoup.